1: Com o oferecimento do Sebrae São Paulo, começa agora mais um programa Alma do Negócio. Hoje, nosso tema são pessoas com deficiência na pequena e média empresa. Como as empresas estão... É em termos de contratação de pessoas com deficiência, assim como queremos falar um pouquinho para os empreendedores é, com pessoas que tenham deficiência e também de muitas oportunidades que o mercado tem para esse tipo de trabalho. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui no estúdio comigo, Cid Torquato, coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Ana Paula Peguin. Ela é gestora do projeto Sebrae Mais Acessível, e ela vai contar para nós como que o Sebrae São Paulo está contribuindo com esse tema acessibilidade na micro e pequena empresa. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de tê-los aqui, Cid. Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui. Ana Paula, muito boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, olha só. Queria começar, Cid, que você, de uma forma bem resumida, mostrasse para nós um pouco qual que é o universo de pessoas, que tipos de deficiência que temos.
0: Interessante essa pergunta, porque as pessoas confundem é, deficiência com incapacidades, ou seja, se eu tenho algum problema de visão, ainda que... É, eu preciso usar óculos mas eu não quer dizer que eu tenho uma deficiência deficiência é definida por lei então só o que a lei é, define que é deficiência ou seja, na, na, nas várias deficiências que é deficiência motora né, que é deficiência física deficiência auditiva deficiência visual, deficiência intelectual e múltiplas deficiências, ou seja, pessoas que têm mais de uma deficiência. Isso é definido por lei. Então, é, só, é, só é considerado uma pessoa com deficiência aquela pessoa que se encaixa na deficiência Nessa legal. Lei.
1: E se você quer conhecer, você entra no site, essa lei né, que define quais são os as, as, as limites de cada um, o que é considerado essas deficiências, entra no site www.pessoacomdeficiencia deficiência.sp.gov.br Lá você vai encontrar então a definição completa Agora eu queria entender um pouquinho, Cid O que motivou essa, esse, essa parceria entre o SEBRAE e a Secretaria Para desenvolver esse projeto SEBRAE Mais Acessível
0: Bom, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo Criada em, no começo de 2008 é, Tem sido muito ativa nesses anos em várias frentes uma das principais áreas é a questão da empregabilidade, do trabalho, do emprego, da geração de renda, que é uma questão absolutamente fundamental na vida de todo mundo, de pessoas com e sem deficiência. Então, é, é muito importante que, é, após a reabilitação, todos os processos, escola e tudo mais, que passam as pessoas com deficiência, quando elas chegam na idade adulta, é, é muito importante que elas consigam uh, se empregar para todo mundo é assim as pessoas se definem pelo que fazem né, é do, verdade, de trabalho é. e, e nesse sentido tem é, o grande é, o grande arquétipo aí da questão do trabalho é a lei de cotas é, que def, obriga, é, determina que empresas com mais de 100 é, funcionários contratem uma cota de pessoas com deficiência. Nós pensamos que seria muito interessante ampliar é, essa ação, é, não só para as grandes empresas, mas também atingir as pequenas e médias empresas, que representam 80% dos postos de trabalho no Brasil. Uhum. Ou seja, se a gente não atacar, ou seja, não tiver ações concretas voltadas para a pequena empresa, nós não estamos... Ah, é, nós estamos endereçando de forma abrangente a questão do trabalho E ah, nesse sentido, ou seja, para é, chegar à pequena empresa é, nenhuma outra instituição mais apropriada do que o Sebrae. Ainda mais o Sebrae São Paulo, que é uma liderança inclusive é, entre os Sebraes de todo o Brasil.
1: Muito legal. Ana Paula, eu queria que você, assim, de uma forma resumida, contasse para nós qual é o objetivo
2: desse, desse projeto. Do projeto. Certo. O projeto Sebrae Acessível, ele tem duas frentes de trabalho muito importantes. Primeiro, é mostrar ao nosso empresário, da micro e pequena empresa, que ele não, é, embora ele não esteja dentro da lei de cotas e como bem o Cid falou, ele pode contratar a pessoa com deficiência, ele pode ajudar na inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente, nós mostramos ao empresário que ele pode sim contratar de uma forma, é, assim como ele contrata um outro funcionário sem deficiência, de uma forma simples, desmistificando o olhar, quebrando barreiras. E a outra frente importante é mostrar para a pessoa com deficiência que ela pode ser empreendedora, que ela uhum. pode sim ser empresária, que a, defici a deficiência é apenas uma característica que não impede ela de ter empresa. E aí eu vou até aproveitar
1: para lembrar do nosso ouvinte, o Vilmar, que acompanha o programa Alma do Negócio há muitos anos e que me inspirou a trazer esse tema hoje para o programa. Vilmar, espero que você esteja aí nos ouvindo. Ele é um empreendedor deficiente, ele é cego e empreende, tem a sua própria empresa e aí ele sempre aborda esse tema, quanto as empresas estão preparadas para lidar, seja com clientes, na contratação e tudo mais. Pela sua pela experiência de vocês, quais são os maiores receios que os empreendedores da micro e pequena empresa têm ao pensar no tema contratação de pessoas com
2: deficiência? Bom, na nossa experiência, o empresário, ele tem primeiro medo, né? Ele pergunta assim, mas quem eu posso contratar? Que deficiência eu posso contratar? E nós, como Sebrae, nós respondemos todas, desde que você faça um planejamento de contratação, desde que você identifique qual é o cargo que você precisa, desde que você converse com a pessoa com deficiência ou sem deficiência, que você analise o currículo. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas e mostrando para ele que é possível contratar e de uma forma muito simples, né? Então, o primeiro medo é esse é quebrar a barreira, e é isso que a gente faz, ajudá-lo a quebrar essa barreira. E ao longo desse trabalho, Cid, é, o, o, que, que, vamos dizer, co, o que, que a
1: empresa precisa fazer para receber uma pessoa com deficiência, para contratar uma pessoa com deficiência? Olha, o
0: primeiro grande passo, como disse na Ana Paula, é a sensibilização. Né? Você precisa estar com uh, coração e mente eh, eh, abertos... Para essa experiência Não é uma experiência convencional Isso não quer dizer que seja é, Extraordinária, excepcional A vida, a sociedade é feita De pessoas de, dos mais variados é, com as mais variadas características Inclusive com deficiência Ou seja, isso é parte da sociedade é, E elas têm que ser incluídas é, Primeiro é sensibilizar para isso né? Para ver a deficiência, como a Ana Paula disse Como uma, uma característica da pessoa E não como um impedimento Uh, a partir dessa sensibilização, desse, dessa boa vontade, digamos assim, tudo fica mais fácil. Ou seja, você começa a olhar com outros olhos uh, uh, as pessoas com deficiência em si e entender um pouco o que elas precisam para potencializar suas habilidades e capacidades quando estiverem dentro da empresa.
1: Interessante. E Ana Paula, vamos dizer, talvez tenhamos aí algum ouvinte com deficiência que pela primeira vez começa a pensar, puxa eu não tinha pensado na ideia de ser um empreendedor. Uhum. Queria entender um pouquinho como que o Sebrae pode
2: ajudar essa pessoa que tem alguma deficiência e queira empreender. Ótimo. Bom, pelo projeto Sebrae Mais Acessível, hoje nós estamos finalizando é, uma pequena produção de audiolivros. Então, para o nosso cliente com deficiência visual ou cego, ele vai estar adquirindo rapidamente os audiolivros com temas de gestão para que ele possa começar o seu planejamento. Além disso, é, no Sebrae nós temos os cursos de educação à distância que estão em ambientes acessíveis. Né? Então, ele pode encontrar o curso... Uh, no ambiente acessível para o cliente cego e também para o cliente surdo. E também o projeto Libras, onde nós disponibilizamos gratuitamente o intérprete de Libras. Então, o cliente com deficiência auditiva é, ou surdo, ele pode estar solicitando um atendimento em Libras diretamente em um dos nossos escritórios ou um seu representante pode estar ligando o nosso 0800 e solicitar esse atendimento. Uhum. Olha que
1: importante isso, né? É, e dentro é, dessa experiência, Cid, e ao longo de toda essa dedicação da Secretaria, como é que tem sido a evolução da empregabilidade das pessoas com deficiência?
0: Olha, tem sido muito positiva nos últimos anos. A gente vem observando um crescimento significativo das ações e das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência nos últimos dez anos, é, principalmente desde a criação é, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, há uhum. uh, né, uns dez anos atrás, Isso, e depois com a criação da Secretaria Estadual. Uh, então, a gente tem observado que eh, não só aumentaram as contratações eh, ligadas à lei de cotas, mas também eh, estão aumentando as contratações... Ou seja, independentemente da lei de cota, ou seja, por pequenas e médias empresas que não são obrigadas a contratar.
1: Agora, eu queria ouvir de vocês dois um pouco quais são os ganhos para a empresa, independente de ser para atender cota ou não, que a empresa tem ao trazer pessoas com deficiência
2: para dentro da sua empresa. Bom, primeiramente é o fato de incluir, né? de você dar oportunidade à pessoa com deficiência e incluí-la no mercado de trabalho. É, outro ganho que o empresário tem Ele muda o seu olhar perante a sociedade Ele dá outras oportunidades E ele transforma a imagem da sua empresa Ou seja, ao contratar uma pessoa com deficiência Ele pode trabalhar o olhar da equipe dele E mostrar para a sociedade Que ele é uma empresa inclusiva uhum. E além disso, ele pode estar atraindo Novos consumidores Como ele mudou a imagem, ele atrai novos consumidores Inclusive as pessoas com deficiência
0: Uma questão, Paula, interessante e é, isso, as, as empresas que têm programas bacanas, bem montados, de, de contratação de pessoas com deficiência, é muito comum você ouvir do, do pessoal de RH né, é, o quanto é, é, trazer essas pessoas para o ambiente de trabalho mudou o, positivamente o ambiente de trabalho. Ou seja, essa quebra de preconceito, quebra de paradigma, é, traz, talvez, digamos assim, uma lufada de ar fresco para a empresa e, e traz novas ideias. E, então, quer dizer, os depoimentos inclusive em vídeos que o Sebrae uhum. dispone, disponibiliza de experiências de empresários, são muito interessantes e muito positivos. Ou seja, as mudanças é, advindas é, da presença de pessoas com deficiência no ambiente, no ambiente de trabalho. É,
1: e, e eu até falo isso porque, para mim, realmente enriqueceu as oportunidades. Eu fiz um curso com a Carolina Ignarra, que tem a Movimento Incluir, que hoje ela desenvolve um trabalho bacana nessa área, e conviver com ela durante dois anos nesse curso me despertou em relação a tantas possibilidades, a como o universo fica enriquecido e como eu era, vamos dizer assim, no sentido de não enxergar os desafios diferentes e ao mesmo tempo a contribuição que todos têm para que a gente consiga enriquecer, né? Uma outra experiência muito marcante que para mim mudou muito foi quando eu fui dar um curso e eu tive uma pessoa surda acompanhando o curso o dia inteiro. Até então eu não tinha me dado conta dos desafios que são para mim na minha posição, então eu realmente acho que essa riqueza é algo que não tem como a gente pôr em palavras, né? A gente precisa viver para você se tornar um ser humano melhor depois que você tem essas experiências. Né? Não, e
0: é muito importante a gente quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, essa, essa má vontade que ainda tem. Pelo seguinte, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. É muita gente Mas com o envelhecimento da população As deficiências vêm com a idade Ou seja, infelizmente a idade muitas vezes traz deficiências Deficiência auditiva, motora, de visão Então cada vez mais nós vamos conviver com mais deficiência Se nós não estivermos preparados como sociedade Como pessoas para viver nesse mundo Esse mundo não vai ser Ou seja, nós vamos criar e enfrentar grandes problemas É
1: verdade. Não vamos estar preparados para a realidade, né? Eu é acho que foi-se o tempo em que pessoas com deficiência tinham muita dificuldade e muitas vezes não saíam de casa por pelas dificuldades, né? Porque, no fim, diferenças todos nós temos, não é? Cada um com as suas limitações, elas só são diferentes e a gente precisa realmente enriquecer a sociedade com essa convivência. E é
0: muito importante a sociedade, nós todos... Cair essa ficha logo, porque esse contingente de pessoas fora do mercado de trabalho inativos eles são um peso para a sociedade eles atuando trabalhando empreendendo são contribuintes eles são ajudam no desenvolvimento do país ou seja é, não 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 tem cabimento deixar uma, uma parcela tão grande da população alijada do, do processo de desenvolvimento
1: do país olha que interessante até queria ouvir um pouquinho se de você como um cadeirante quais são assim as maiores dificuldades que você encontra ao, ao como cliente ao frequentar alguma empresa como é que porque muitas vezes a gente não pensa nisso, né? só quem vive realmente sabe das maiores dificuldades
0: A gente vive numa cidade que tem um legado de falta de acessibilidade Como né, o resto do país, de prédios e, e espaço urbano antigos é, Que são pouco acessíveis ou não acessíveis Obviamente existem leis que obrigam os grandes os edifícios e o comércio A serem acessíveis Mas esse é um processo que não está terminado Ou seja, você vai Tem muitas lojas Hoje, quer dizer, o que é construído hoje Em geral tem acessibilidade Mas tem um legado de falta de acessibilidade Então a gente convive um pouco com isso
1: Já aconteceu de você chegar para uma reunião E não conseguir chegar na sala? Já
0: aconteceu de, de chegar Não no, nos prédios mais novos Mas nos prédios mais antigos, sim
1: Olha só, né? São pequenos detalhes que são tão importantes. Imagino também que você aprende a lidar com isso. Avisa o pessoal antes, procura consultar e garantir que você vai conseguir chegar. Você vai aprendendo a lidar isso?
0: Sem dúvida. É, com relação às reuniões, sim. E agora é interessante que começam a surgir sites e aplicativos que informam uh, o usuário se aquele local, aquela loja, aquele restaurante é. tem ou não acessibilidade. Então... É. Além, da, além desse tipo de contato com as próprias pessoas, você agora dispõe de tecnologia para determinar o é, que, que é ou não.
1: É verdade, já havia até Acessível. guias de hotéis na área de turismo acessíveis e tudo mais. A gente ainda tem que falar um pouco das oportunidades de negócios específico para pessoas com deficiência. Mas antes disso, eu vou para uma mensagem.
0: Momento Sebrae São Paulo
1: tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Aí é só ir com a cara e a coragem, não é mesmo? Será? Se você já é dono do seu próprio negócio, já deve saber que só coragem não basta. É preciso muito conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento, Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajudou a estabelecer metas, integrar equipes e melhorar a gestão. Ela já está até planejando mais uma doceria. E graças ao Sebrae São Paulo, de Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fez o faturamento da loja aumentar em 40%. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Vani e o Dijalma, procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Para mais informações ligue 0800 570 0800. Ou acesse o site www.sebraesp.com.br. Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. É, eu vou abrir os nossos telefones, o 3016-1764-1765. Enquanto os nossos ouvintes estão ligando, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são esses novos negócios e novas
2: oportunidades? Bom, Paulo, recentemente a gente lançou através do projeto uma palestra sobre moda inclusiva como oportunidade de negócio. O que é essa moda inclusiva? São roupas, é um vestuário para pessoa com deficiência, Roupas acessíveis, né? Acessíveis no seguinte sentido de vesti-las. Então, para a pessoa idosa, por exemplo, você ter uma abertura com zíper na frente para facilitar que ela use. A pessoa com deficiência visual, a gente tem a etiqueta em Braille. Né, tem a denominação em do que é a roupa. Isso é modo acessível. É a roupa que faz autonomia, que torna o vestir uma, uma autonomia para a pessoa com deficiência. Então, ela veste a roupa sozinha. Isso pode ser a pessoa cadeirante, a com deficiência visual. Então, na, na palestra, a gente mostrou isso como oportunidade de negócio, porque é um mercado a ser explorado. Uhum. Você não encontra esse tipo de roupas. Nós temos poucas empresas que trabalham. É então, verdade. É uma... E você sabe um outro exemplo
1: que eu achei muito interessante, e eu vi particularmente, por isso que me chamou a atenção e eu li agora quando estava estudando um pouco o tema, cadeira, é, cadeiras de roda, é, eles chamam cadeira anfíbio, que são as cadeiras que são utilizadas para o cadeirante ir à praia. Isso é um produto novo, né? E tem alguém que se especializou em fabricar e vender esse tipo de produto. E imagino que devam ter outros produtos específicos. Tem, Cid?
0: Então, essa é uma dica para que... Para o empresário, para quem quer empreender, que tá, está nos ouvindo que esse mercado voltado à pessoa com deficiência tem muito a crescer no Brasil. É, os produtos hoje disponíveis no mercado brasileiro são muito poucos em comparação ao que você vê fora do Brasil, no, no, na Europa, nos Estados Unidos. Então, tem muito para crescer, é, na, na verdade, desde cadeiras de rodas, é, melhorar as cadeiras de rodas do Brasil, é, equipamentos que melhoram a vida diária, copos, garfos, pratos, é, software. Hoje em dia, aplicativos, software é, Periféricos de computador Que facilitam a vida da, das, pessoas. das pessoas Ou seja, um universo tremendo de oportunidades Que ainda não está sendo Explorada. explorado devidamente
1: Imagino que até prestadores de serviço Para adaptação de banheiro, casa, empresas Também é um negócio que já deve vir crescendo E vai crescer ainda mais Com né?
0: certeza
1: Olha só é, Então, temos uma pessoa na linha Alô? É, boa noite Boa noite, quem fala? O Meu nome é Valéria, Oi gente,
3: parabéns pelo programa, toda quarta-feira eu vejo, ouço né, no trânsito e realmente acrescenta bastante
1: coisa ao dia a dia da gente. Obrigada, agradeço Valéria. Como é que a gente pode contribuir com você hoje?
3: Eu só queria fazer uma, uma colocação referente ao tema de hoje. Eu já trabalhei em uma empresa que contratou algumas pessoas deficientes e é muito importante que antes da contratação, que eh, não seja simplesmente ela movida por emoção e coragem, mas também com a praticidade. Por exemplo, preocupar-se se no toalete da empresa, pela porta, passa uma cadeira, se a, 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 o, o próprio restaurante comporta um deficiente, se a sinalização é feita adequadamente para o deficiente visual, enfim, adequar a empresa antes de tomar uma atitude que constranja na realidade a
1: pessoa tão feliz que está entrando, achando que vai realizar o um trabalho e as tarefas básicas não conseguem ser executadas. Fantástico, contribuição valiosíssima. Cid já está até aqui com vontade, de, inspirado por você, Valéria, trazer mais algumas contribuições. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço vocês. Um realmente. grande abraço. Cid, ela muito. traz uma, uma, uma consideração muito importante, né?
0: Muito, tremenda, porque se o, o básico, se a infraestrutura básica não tiver ali para atender uh, essa pessoa, ela não vai poder atuar de fato. Mas, hoje em dia, é, o, o interessante quando se contrata uma pessoa com deficiência é ter Idealmente uma equipe multi, multidisciplinar, uma terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta que avaliem essa pessoa e vejam o que ela precisa em termos de mobiliário, cadeira, mesa, eh, softwares, para que isso seja disponibilizado e assim ela possa... Eh, como eu digo, maximizar as suas habilidades e capacidades.
1: E queria que Ana Paula você falasse um pouquinho mais sobre como o SEBRAE vai contribuir com empresas, micro e pequenas empresas, que queiram preparar isso que o
2: Cid e a Valéria comentaram agora. É, perfeito, Paula. O SEBRAE, primeiramente, ele faz esse trabalho de sensibilização, e ele faz também um trabalho de orientação nessa contratação. Né? O que a ouvinte falou é perfeitamente é, claro, objetivo e importante que o empresário tenha isso em mente. Então, antes de contratar, ele tem que primeiro definir quem é o perfil, quem é a pessoa quais são as mudanças que ele tem que fazer na empresa e é isso que nós orientamos. Né? E aí
1: vocês, então, vão ter palestras nos, em todos os escritórios e vai ter informação online, quer dizer, aonde que o empresário que tiver com vontade de tornar a sua empresa
2: acessível na contratação de pessoas com deficiência, ela pode buscar no SEBRAE essa ajuda. Isso, ele pode procurar os nossos escritórios regionais e ele vai ter essa informação. Hoje nós oferecemos uma palestra e após a palestra, uma orientação de como ele vai esse passo a passo da contratação, uhum. como que ele adapta a empresa, como que ele recebe o funcionário com deficiência, como ele prepara a equipe, que preparar a equipe também para receber esse colega com deficiência também é muito importante. Com certeza, é fundamental. E os nossos telefones,
1: o 3016-1764 e o 1765, que está aberto para a sua participação. Alô? Boa
3: noite.
1: Boa noite, quem fala?
3: Rodolfo.
1: Oi, Rodolfo, tudo bem?
3: Tudo bom, é você.
1: Tudo. Qual que é a sua dúvida?
3: Então, na verdade, eu gostaria de cumprimentá-los pelo tema de hoje. Eu acho que é super relevante, né? A gente procurar ter inclusão em todos os sentidos. É, em paralelo, aí eu trabalho numa companhia de grande porte, tanto nacional como internacional, em São Paulo. E eu já participei de alguns algumas discussões, alguns debates voltados para esse tema em que a grande dificuldade que a gente tem de inclusão é a questão financeira sobre o investimento que tem que ser feito em infra para
1: contratar um deficiente. Preparar.
3: Eu tenho uma ideia, a gente contratou alguns, algum, alguns funcionários com baixa visão e aí foi necessário se um, adaptar a questão do, do visor do computador para que ele pudesse ter... O, o trabalho dele facilitado. Ok. E esse projeto ele foi interrompido muito por uma questão financeira, né? A questão do custo que. Entendi. Tinha, e aí que ainda não chega naquela decisão. Entendi. De contratar uma pessoa com ou sem deficiência. Tá. Então, e Rodolfo, eu só vou, é,
1: vou precisar, vou, vou precisar ser um pouquinho mais objetiva porque eu já estou com meu tempo, meu tempo no limite. Eu ainda preciso deixar um espacinho para o tá? Cid te responder.
3: É, a, minha, a minha pergunta é, existe alguma organização por parte do governo em apoiar esse tipo de atitude do SEBRAE?
1: Ok, Naquilo legal. Obrigada, de viu, Rodolfo? Um grande abraço. Até logo, tchau.
0: Olha, na Espanha existe uma organização que faz exatamente o que o Rodolfo falou. É, quando uma empresa quer contratar alguém com deficiência, essa organização que chama ONCE, ela vai lá, avalia a pessoa com deficiência, vê o que ela precisa e doa, ou dá incomodato para a empresa, esse tipo de material. Quer dizer, mas aqui no então, Brasil, é um como é que é? Já tem alguma Nosso coisa? projeto é. com o Sebrae começou com esse tipo de discussão, mas nós vimos que ia ser muito difícil o Estado e o Sebrae é, conseguirem dar incomodato, doar para a empresa, esse tipo de coisa. Então, é, nós resolvemos atuar em, é, de Outras de formas. Outras
1: formas. E, e vamos dizer assim, a gente pode ter uma esperança de possíveis projetos de lei com algum tipo de incentivo para empresas que contratem pessoas com deficiência terem algum tipo de desconto, algum benefício por isso?
0: Olha, eu torço por isso, porque... Uh, eu acho que a pequena empresa que faz, pode fazer a diferença tem que ser incentivada para que aumente o número de contratados.
1: Maravilhoso. Eu, olha, agradeço muito a presença de vocês aqui e parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada pelo convite e parabéns pelo programa. Obrigada.
0: Obrigado, Paola. Obrigado a todos.
1: É uma última mensagem do nosso apoiador. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo, aumentou em 30% o faturamento dela. E o Cláudio, dono do salão de beleza em Guarulhos, cortar cabelo ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. É, se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. 0800 570 0800 www.sebraesp.com.br Lá também tem todas as informações sobre o projeto Sebrae mais acessível. Muito obrigada, uma boa noite.